0: y física. La clave de poder estar más presente en la atención plena es simplemente practicar. Esperemos que este podcast le proporcionará el conocimiento, la inspiración y motivación. Usted puede vivir una vida mejor y nosotros le ayudaremos por el camino. Entonces, vamos a empezar. Momento inconsciente los investigadores de estudios en Dartmouth crearon un sistema de detección móvil que consiste de pulseras que detectan la aptitud física y una aplicación personalizada, la cual puede medir el rendimiento de los empleados con casi el 80% de certeza. El sistema monitorea las señales físicas y emocionales que los empleados producen durante el día y usa esos datos para crear un perfil sobre el rendimiento de los empleados diseñado a eliminar prejuicios en las evaluaciones. Sus intenciones eran de empoderar a los empleados para dejarles saber si acaso estaban siendo influidos por niveles de estrés o sueño o otros factores que quizás no son inmediatamente obvio para ellos. Los estudios demuestran que las personas conscientes, que muchas de las veces son más orientadas a los detalles y a la disciplina, tienen la tendencia de ser más productivos, pero no es claro cuáles hábitos hacen a una persona más consciente de primero. Entonces el equipo de investigadores tomaron el aparato de vestir a un nivel nuevo. Ellos indicaron que las versiones del sistema en el futuro pudieran ser adaptadas a trabajos individuales y proveerles a los trabajadores información significativa sobre cambios en su bienestar mental durante reuniones o sugerencias para reducir el estrés cada semana. Mientras mantuvieron todos los datos personales que colectaron privado, muchas corporaciones ya están viendo a esta tecnología como una nueva manera de evaluar, compensar y promover a empleados basado en sus emociones internas en vez del trabajo actual. Mientras que las compañías ya tienen el derecho de sacar nuestra sangre y analizarla, y no hay absolutamente ninguna ley o regulación que prohíbe a compañías de leer nuestras mentes o emociones, tan ciencia ficción que se oiga, es una posibilidad real. Ahora, no sé si usted, pero yo sé que yo no quiero que nadie me esté leyendo mi mente o evaluando mi rendimiento basado en mis niveles de estrés, o qué tan bien dormí la noche anterior. Estudios y desarrollos están en curso en gran parte de la industria de salud y enseñan promesa para últimamente detectar problemas de salud físicas y mentales que pueden ser abordadas antes que los síntomas sean problemáticas. Pero entregar nuestro estado interior de ser a nuestros empleadores es un acto sin sentido. Que va más allá de violar nuestra privacidad. Es otro caso de que solo porque podemos hacer algo no significa que debemos de hacerlo. Hablando de cosas de vestir, sea un reloj de Apple o un Fitbit o cualquier otra marca de aparatos de seguimiento, muchas personas ahora usan tecnología de portar. Empezó como una buena herramienta para ayudarnos a simplemente monitorear cuántos pasos tomábamos para tomar un papel más activo en mejorar nuestra conciencia sobre nuestra salud física. Pero con una rapidez variante, los aparatos de seguimiento de portar están convirtiéndose más sofisticados y pueden monitorear nuestro pulso, ritmo cardíaco, movimiento ocular rápido durante dormimos, niveles de azúcar de la sangre y mucho más. Son herramientas buenas para nosotros usar para mejorar nuestra salud, excepto quizás nuestra salud mental. Yo porto mi Fitbit y amo cuando zumba en mi muñeca cada hora para recordarme que me mueva. Mientras encuentro mi trabajo muy gratificante, mucho de él es muy sedentario, que definitivamente es reflejado en el tamaño de mi cintura. La conveniencia de tener un suave recordatorio con una pulsera que zumba es un mayor mejoramiento de en vez de tener 10 alarmas en mi teléfono para que me pare y me mueva durante mi día de trabajo. En el principio de nuestra relación interpersonal, éramos inseparables y mantenía mi Fitbit cerca de mi pie las 24 horas del día, monitoreando mi actividad mientras estaba despierta y la calidad de mi sueño. Era mi pareja en ponerme de mejor forma. Pero primero empecé a notar una rara forma de pensar hace unos meses en la relación cuando un día yo noté que no había cargado el aparato. Entonces no podía usarlo. Uno de los pensamientos que vino a mi mente era más o menos en línea de, ahora no voy a recibir crédito por mis pasos. ¿Y qué? ¿Eso no suena ridículo? ¿Por qué necesito crédito para caminar? Después, mi nieta agarró su brazalete y compartió, Si estás corto en tus pasos, Nana, simplemente puedes mover tu brazo. Después reconocí de que después de días largos de talleres o retiros, cuando trataba de salir de mi carro cuando llegaba a mi casa, mis pies y mis caderas me estaban matando. En esos días, siempre recibía un mensaje de mi compañero diciéndome qué tan sobretriunfadora era yo. Esos días dolorosos eran de cuando había dado 18,000 pasos al día con actividad cada hora. Eso es comparable a los 21,000 pasos que me toma para caminar en Disneylandia y la aventura de California. Y eso no es sostenible para mí en mis bases regular en la forma que estoy hoy. ¿Están nuestros cerebros tan programados para la competición y para alcanzar metas que ya hemos perdido el sentido con el punto original de estos aparatos? Son herramientas para ayudarnos, pero otra vez estamos permitiendo que estén en control. Y la preocupación por una perspectiva psicológica es que no estamos notando qué tan mal nos hacen sentir de nosotros mismos. Estudios están siendo conducidos para medir el bienestar mental experimentado por esas personas que portan los aparatos de seguimiento. No hay duda de que el elogio y los mensajes de motivación hacen sentir a personas bien. Pero, ¿qué tal esas personas que no pueden alcanzar las expectativas de sus compañeros? ¿Solo caminó 90,000 pasos hoy? ¡Falló! La meta era de 10,000. Solo fue activo por cinco horas en su día? Pero la meta era de ser activo ocho horas el día. ¡Qué perdedor! ¿Sólo seis horas de sueño no interrumpido? ¡Qué vergüenza de reducir la productividad de hoy! Y como en mi experiencia, físicamente se esfuerza al punto de dolor y sufrimiento, y bravo para usted, el sobre triunfador. Si ha hecho dieta, ya está familiarizado con el juzgamiento de la báscula. Quizás se queda hambriento por muchos días y después se sube a la báscula solo para que le digan que no ha perdido nada. O quizás hasta ha subido una libra. Esto no se siente bien. Y es igual con la tecnología de los aparatos de seguimientos de portar. Cuando permitimos que seamos humillados por un pedazo de hule o silicón, es tiempo de ver de qué tan conscientes estamos usando la tecnología. Es bueno tener un recordatorio regular para movernos, pero debemos de reprogramar nuestra reacción a los resultados basados en nuestras experiencias. Si estoy escribiendo todo el día en la computadora, no voy a alcanzar cualquier meta que puse en mi Fitbit para los pasos o actividades en ese día. No puedo escribir mientras ando en la bicicleta, ni puedo hacer investigaciones por la computadora mientras estoy caminando. En los días cuando sé que mi actividad va a ser baja, yo simplemente ya no me lo pongo. Interesantemente, esto me hizo sentir incómoda en el principio. Después leí sobre un estudio de 200 mujeres que tenían una relación cercana con sus Fitbits, y sobre el 40% de ellas dijeron que se sentían desnudas cuando no portaban las ellas. Hmm. En los muchos, muchos días que no alcanzo mi meta de pasos, ya no me decepciono con mí misma. Si tomo 5,000 pasos en vez de 10, simplemente puedo reflexionar en mi día y considerar que era un día muy productivo en relación a mi trabajo. No es por desidia o pereza que me previene de hacer suficiente ejercicio. Es simplemente el carácter de mi trabajo que es describir. De sentarme en juntas o en sesiones con clientes, investigando y facilitando. Ahora, en día de talleres, cuando mi Fitbit me felicita por alcanzar mi meta de pasos a 10 o 11 de la mañana, yo uso esto como un recordatorio de reducir la velocidad. Esos días largos no son una carrera corta, son maratones. Y yo estoy usando mi aparato conscientemente para recordarme de que me regule mi ritmo. Las compañías ya han creado aparatos de portar y aplicaciones de teléfono que pueden detectar si se está sintiendo deprimido. Y esto es bueno si ayuda a personas que sufren con depresión. Pero si los aparatos ellos mismos son los que nos están deprimiendo, hay una simple solución. Cambie su relación con el aparato con ser más consciente de sus pensamientos. O, quítese el aparato. Yo sí compré una máquina de elíptica para abajo de mi escritorio para poder en que sea mover mis piernas mientras escribo, y hago investigaciones por la computadora, pero el Fitbit no monitorea esa actividad porque mis brazos están todavía fijos. Quizás puedo usar la sugerencia de mi nieta y mover mis brazos. Pero he cambiado el estado de mi relación con el aparato de compañero a mi amigo. Y yo ya no estoy interesada en impresionar a mi fepe. El punto es de moverme y me estoy moviendo. En que sea solo una parte de mi cuerpo. Eso es un paso a la dirección correcta. Y tiene intención el juego de palabras. Estoy saltando de sobremonitorearme que puede fácilmente llegar al juzgamiento propio o la humillación. Yo nunca voy a llegar a 10,000 pasos en una base diaria, y eso está bien. Eso significa que tengo mucho trabajo gratificante, y eso me hace feliz. Pero puedo apreciar conscientemente mis artículos de portar como herramientas efectivas para recordarme de practicar hábitos saludables, y dejarlo en eso. Ahora, vamos a enfocarnos en permitir que nuestros pensamientos pasen sin adquirirnos a ellos. Tome una buena respiración profunda y exhala lentamente. Cierre sus ojos y visione a usted mismo sentado en un teatro de cine. Tiene todo el cine para usted solo. Cuando las luces se apagan y el foco brillante se enciende, note que son sus pensamientos que están siendo proyectados en la pantalla. Respirando normalmente, simplemente vea sus pensamientos en la pantalla. Ellos pasan rápido y se cambian a nuevas escenas, y después a otra. La historia quizás no tiene sentido. Como si alguien revolvió cientos de fragmentos de diferentes películas y los convirtió en una película incoherente. Si nota pensamientos negativos en la pantalla, note que estos pasen igual de rápido que los pensamientos positivos. Igual como una película verdadera. Usted no cree que todo lo que pasa en la pantalla es necesariamente verdad. Tampoco es la corriente de sus pensamientos. Permita que cada pensamiento pase y practique no juzgar. Los pensamientos no son ni buenos ni malos. Solo son pensamientos aleatorios que ocurren mientras las horas que está despierto y pasan al igual de rápido de cómo se aparecen. Ahora, abra sus ojos, estire su cuerpo y tome una respiración profunda purificante. Hoy recuerde que usted no son sus pensamientos. La vida nos ofrece muchas oportunidades abundantes para simplemente sobrevivirla. Nuestra intención es de apoyarlos en florecer a través de una vida con propósito y sentido. Hasta la próxima. Recuerde de estar presente en atención plena. Suscríbete en inglés o español a la serie Un Momento en Atención Plena en iTunes. Síguenos en Work. Two Live Productions. Por favor, déjenos una calificación para saber si este podcast es útil para usted. Un Momento de Atención Plena es producida y presentada por Teresa McKee. La versión en español es traducida y grabada por Paola Tayo. La música al comienzo es Retreat, de Jason Farnham. La música al final es Morning Straw, de Josh Kirsch, Media MediaWrite Productions. Y la música para la meditación es Little Drunk por Puddle of Infinity.